0: Liebe Gemeinde, ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem kleinen Video Gottesdienst. Ungewöhnliche Zeiten, an die wir uns gewöhnen müssen. Jetzt haben wir fast eine Woche lang Kontaktverbot ab drei Personen hinter uns. Außergewöhnliche Dinge, die unseren Alltag, unsere, unsere Freiheit begrenzen und verändern. Und trotzdem ist Gott bei uns. Die Bibel sagt es uns zu. Gott ist unsere Zuversicht. Zuversicht hat einen Ort und Zuversicht hat eine Kraft. Beides entdecken wir in dem hebräischen Wort für Zuversicht. Zuversicht hat einen Ort, das ist unser Gott selbst. Der Zufluchtsort, zu dem wir kommen und bei dem wir uns behalten. Und Zuversicht hat eine Kraft. Das ist nicht die eigene Kraft, das ist Gottes Kraft, der mit seiner Kraft in unserer Schwachheit wohnt. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video Gottesdienst. Und ich lade dich, ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam uns ausrichten auf den Gott, der unsere Zuversicht ist. Ich lese den 46. Psalm. Gott ist eine starke Zuflucht für uns. In höchster Not steht er uns bei, darum fürchten wir uns nicht, wenn die Fundamente der Erde schwanken und die Berge mitten im Meer wanken. Sollen doch die Wellen schäumen und tosen und die Berge vor seiner Majestät beben. Der Herr der himmlischen Heere ist mit uns. Eine feste Burg ist der Gott Jakobs für uns. Frisches Wasser strömt durch die Kanäle zur Freude der Menschen in Gottes Stadt. In ihr hat der Höchste seine heilige Wohnung. Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Völker brausten heran, Königreiche wankten, da ließ Gott seine Donnerschimme erstallen da schwankten sogar die Fundamente der Erde. Der Herr der himmlischen Heere ist mit uns. Eine feste Burg ist der Gott Jakobs für uns. Kommt und schaut die Taten des Herrn. Er versetzt die Erde in Furcht und Schrecken. Überall auf der Welt macht er den Kriegen ein Ende. Den Bogen zerbricht er. Den Speer zerschlägt er und die Streitwagen verbrennt er mit Feuer. Hört auf zu kämpfen und erkennt, ich allein bin Gott. Ich stehe über den Völkern, ich stehe über der Welt. Der Herr der himmlischen Heere ist mit uns. Eine feste Burg ist der Gott Jakobs für uns. Wir Guter Gott und Vater, mit all dem, was wir in dieser Woche erlebt haben, mit all dem, was in uns ist an Gedanken und Gefühlen, kommen wir zu dir. Du lädst uns ein, zu dir als unserem Zufluchtsort zu kommen. Dir schütten wir unser Herz aus. Bei dir suchen wir Hilfe und Kraft. Guter Gott, lenke unsere Gedanken und Sinne auf dich. Halte uns fest mit deiner Hand. Steh du uns bei und lass uns erleben, dass du uns gnädig bist, barmherzig, dass du dich erbarmst. Guter Gott, stärke du unser Vertrauen auf dich und wirke du mit deiner Kraft in uns. Wir ehren dich und beten dich an als den Herrn über alles. Amen. Ganz ehrlich, ich hatte in dieser Woche immer wieder Zeiten mit einem echten, beklommenen Gefühl. Gerade wenn ich die Nachrichten gesehen oder gelesen habe. Was kommt da auf uns zu? Welche Folgen wird das, was wir erleben, für uns haben? Persönlich, gesundheitlich, wirtschaftlich, gesellschaftlich und auch geistlich. Und andererseits war es mir immer selber wichtig, mich nicht diesem beklommenen Gefühl, nicht meiner Angst hinzugeben, sondern auf unseren Gott zu vertrauen, weil ich weiß, weil ich bekenne und weil ich verkündige, er hat alles in seiner Hand. Und doch war es an vielen Tagen immer so ein Hin und Her zwischen Beklommenheit und Zuversicht. Und vielleicht geht Ihnen das, vielleicht geht dir das ganz ähnlich. Durch diese Woche hindurch hat mich eine Geschichte aus dem Neuen Testament begleitet. Ich möchte sie gerne lesen, meine Gedanken mit euch teilen, weil ich finde, sie ist passend, sie ist ermutigend und tut mir und hoffentlich auch dir und deiner Seele gut. Ich lese aus dem Lukasevangelium Kapitel 8 die Verse 22 bis 25. Und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern. Und er sprach zu ihnen, Lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren. Und sie stießen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Wirbelwind über den See und die Wellen überfielen sie und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers, und sie legten sich, und es ward eine Stille. Er sprach aber zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet, und sie sind ihm Gehorsam, mitten im Sturm, so habe ich diese Predigt überschrieben, mitten im Sturm. Wann genau das passiert ist, was Jesus und seine Jünger hier erlebt haben, in welchem größeren inhaltlichen Zusammenhang, wir erfahren es nicht. Lukas beginnt seinen Bericht, es begab sich an einem der Tage. Jesus und seine Jünger am See Genezareth steigen in ein Boot und fahren über den See. Und dann geraten sie in einen Sturm. Für den See Genezareth und die Menschen, die da lebten und arbeiteten, war das eine typische Gefahrensituation, die mit der Topographie, die mit der Lage des Sees Genezareth zu tun hat. Da gibt es hochaufragende Berge, enge Täler, tückische, heftige Fallwinde. Und wenn sich dann solch eine Wetterlage zusammenbraut, ein Sturm, dann kann es zu richtigen Wellen, zu richtig hohen Wellen kommen. Jesus und seine Jünger, zum Teil ja erfahrene Fischer, geraten in Seenot. Und selbst diese erfahrenen Seeleute sind gepackt in ihrem Herzen von der Angst. Sie fangen an, sie rudern, sie versuchen Wasser aus dem Boot zu schaufeln, sie merken, wenn es so weitergeht, wenn es noch schlimmer wird, dann gehen wir unter, dann ertrinken wir. Wir sind in großer Gefahr, mitten im Sturm. Darin finde ich mich wieder, mitten im Sturm. Also nicht nur mich persönlich, sondern uns im Grunde genommen in der Situation, die wir gerade erleben. Auf der ganzen Welt, mitten im Corona-Sturm. Überall auf der Welt erkranken Menschen, viele leiden und Menschen sterben. Das, was wir im Moment erleben, dass das gesellschaftliche Leben fast auf den Nullpunkt heruntergefahren wird, das hat gravierende Folgen. Es löst Ängste, Existenzängste aus. Wie kann ich mein Geschäft weiter bewahren? Wie wird mein Einkommen sich entwickeln? Kann ich meine Miete noch bezahlen? Muss ich Menschen in Kurzarbeit schicken oder am Ende gar entlassen Menschen und Firmen fürchten um ihre Existenz. Unser Gesundheitssystem steht vor einer extremen Herausforderung. Wir wollen Menschen helfen, sie versorgen in der Not. Und doch merken wir, es fehlt an Kleinigkeiten, Masken, Kittel, Desinfektionsmittel. Betten auf der Intensivstation oder Beatmungsgeräte. Menschen sind herausgefordert im Einzelhandel, in der Versorgung von uns Menschen mit Lebensmitteln. Und dann zeigt sich hier und da auch das Gegeneinander. Da klauen Menschen Materialien aus Krankenhäusern, Lebensmittel aus dem Einkaufswagen eines Mitmenschen. Aber zum Glück auch Viele Zeichen von Unterstützung, Solidarität und Zusammengehörigkeit. Unsere Politiker im Dauerkrisenmodus. Entscheidungen, die in dieser Woche im Landtag, im Bundestag gefällt worden sind, wie es sie noch nie gegeben hat. Mitten im Sturm. Wenn wir in diesen Text im Lukasevangelium schauen dann entdecken wir oder es stellen sich mir vier Fragen und die möchte ich gerne zum Ausdruck bringen. Die erste Frage heißt, wie kann Jesus schlafen? Das berichtet ja dieser Bibeltext. Jesus schläft ein, die Jünger, sie alle geraten in einen Sturm und Jesus schläft tief und fest. Wie kann Jesus schlafen? Die Jünger müssen ihn wecken, aufwecken, sie müssen ihm ihre Not bewusst machen. Das erinnert an den Psalm 50, Vers 15, wo es heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Die Jünger kommen zu Jesus, wecken ihn auf. Jesus, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? So jedenfalls wird es uns im Markus-Evangelium in dieser Geschichte berichtet, dass die Jünger ihn so fragen, macht es dir nichts aus? Bei Lukas, Meister, Meister, wir kommen um. Wie kann Jesus schlafen? Ich kann diese Frage menschlich gut nachvollziehen. Jesus, wie siehst du diesen Sturm, den wir gerade erleben, mitten in der Corona-Krise? Oder ich denke an einzelne Schicksale von Menschen oder Familien. Jesus, wie, wie siehst du das? Wo bist du? Bitte zeig dich doch. Menschen, die auf der Flucht sind. Ich wünsche mir und ich mache dir Mut, dieses Bibelwort aus dem 50. Psalm beim Wort zu nehmen. Rufe mich an in der Not, sagt Gott. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Über die Frage, warum Jesus schläft, kann man nur spekulieren, ob ihm die Situation der Jünger egal ist? Nein, auf gar keinen Fall. Das zeigt ja auch diese Geschichte. Weil er nach einem langen Tag müde und erschöpft ist? Das kann ich mir gut vorstellen. Und das zeigt die ganz menschliche Seite Jesu. Weil er sich ganz bei Gott geborgen weiß? Ja, das auf jeden Fall. Die Geschichte jedenfalls zeigt, er vertraut ganz auf Gottes große Macht. Die zweite Frage. Wo ist euer Glaube? Wo ist euer Vertrauen? Jesus stellt sie. Jesus, der geweckt wird, der wach wird, der aufsteht, der den Wind bedroht und es wird still. Das zu lesen und mir vorzustellen, das lässt mich staunen, das verschlägt mir fast den Atem. Hier zeigt sich. Jesus als der Herr, der machtvolle Herr. Hier zeigt sich Gottes majestätische Kraft. Und innerlich bete ich und ich spreche es aus. Herr, bitte still auch diesen Sturm, diesen Sturm, den wir erleben. Und dann schaut Jesus seine Jünger an und fragt sie, wo ist euer Glaube? Wo ist euer Vertrauen? Ich war doch bei euch. Ihr brauchtet euch doch nicht zu fürchten. Und ich denke, ja Herr, das, das sagt sich so leicht. Aber in meinem Herzen, auch in diesen Tagen, gibt es noch andere Gedanken und Gefühle. Ja, ich will dir vertrauen. Ich vertraue dir. Ich gehöre dir. Ich lebe mit dir. Aber ich bin auch ein Teil in dieser Welt. Und wenn ich die Nachrichten sehe und das Schicksal von Menschen, dann merke ich, wie sich die beklommenen Gefühle in meinen Gedanken und in meinem Innern breit machen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Schon bemerkenswert, dass genau dieser Vers aus dem Markus-Evangelium in diesem Jahr die Jahreslosung ist. Ja, ich fühle mich hin und her gerissen. Ich glaube, ich vertraue dir, Herr, bitte hilf meinem Unglauben, meinem Zweifel, meiner Beklommenheit. Ich bin verwoben als dein Kind mitten in dieser Welt. Und doch fragt Jesus seine Jünger, wo ist euer Vertrauen? Ich bin doch da. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Das ist dann die dritte Frage, die mich bewegt. Sie wird nicht ausdrücklich in diesem Text genannt und doch beschäftigt sie mich. Wie kann ich der Angst begegnen? Und im Nachdenken darüber und inspiriert von einem Kollegen sind mir fünf Dinge wichtig, die ich auf die Flipchart geschrieben habe. Wie kann ich der Angst begegnen? begegnen? Das erste, was mir wichtig ist, bleib auf Jesus ausgerichtet. Nachrichten zu schauen, das ist gut und richtig und wichtig. Aber sich nur noch darauf zu fokussieren, also nichts anderes mehr in mich aufnehmen als das, was in diesem Moment in dieser Welt passiert, das lässt die Angst wachsen. Mir selber ist das so gegangen. Man kann ja in diesen Tagen viele Sendungen, Nachrichten und Sondersendungen sehen, Live-Blogs verfolgen. Man könnte sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Und ich habe gemerkt, je mehr ich mich damit beschäftige, desto größer wird meine innere Beklommenheit. Bitte versteht mich richtig. Es ist mir selber auch wichtig, gut informiert zu bleiben. Aber ich möchte meine Gedanken nicht nur darauf fokussieren. Ich möchte, dass mein Denken und mein Empfinden auf Jesus ausgerichtet ist. Darum dieser erste wichtige Punkt, gegen die Angst, bleib auf Jesus ausgerichtet. Das ist eine Ermutigung zum Gebet. Gott mein Herz auszuschütten, das zu sagen, was ich denke und fühle, einzutreten, für die Menschen, die krank sind, einzutreten, für die Menschen, die arbeiten, die Menschen versorgen, die für Lieferketten sorgen, die Verantwortung tragen. Einzutreten für die Menschen in unserer Gemeinde, für die Menschen in meiner Familie. Und wenn mir meine Worte fehlen, dann vielleicht die Worte Jesu im Vater nehmen. Oder das schlichte Herzensgebet. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Bleib ausgerichtet auf Jesus. Im Gebet und durch die Bibel. Gott hat uns sein Wort gegeben. Seine Zusagen. Darin liegt eine große Kraft. Es sind Worte ewigen Lebens. Und deswegen, bleib auf Jesus ausgerichtet. Und ich wünsche mir, dass wir als Menschen, die auf Gott vertrauen, nicht vor dem Virus in die Knie gehen, sondern vor Jesus auf die Knie gehen. Das zweite, was mir wichtig ist, gegen die Angst, bleib besonnen. In der letzten Videopredigt habe ich dazu schon etwas gesagt, nur noch mal so viel. Ich halte es für wichtig, dass wir uns aus seriösen Quellen informieren. Dass wir selber Verantwortung übernehmen für unsere Gedanken. Und dass wir überlegt und nicht getrieben, von der Angst getrieben handeln, sondern überlegt. Bleib besonnen. Das dritte, was mir wichtig ist, bleib freundlich. In diesen Tagen erlebe ich, mein Sohn hat mir von einer Begegnung erzählt und andere dass es schon zu interessanten Situationen kommt, draußen auf der Straße oder manchmal auch im Geschäft. Menschen, die sich begegnen und auf einmal kritisch beäugen. Hält der den Sicherheitsabstand ein? Könnte der oder diejenige ein Überträger sein? Kritisch beäugen, manchmal sogar ängstlich beäugen. Menschlich kann ich das verstehen. Und doch ist es wichtig, dass wir uns auch hier nicht von unserer Angst bestimmen lassen, sondern freundlich bleiben. Das Miteinander bewahren und nicht zu einem Gegeneinander kommen. Das vierte, bleibt mit anderen verbunden. Ja, in diesen Tagen ist es wichtig, richtig und wichtig, Abstand zu bewahren. Aber dazu gehört auch, dass wir unsere eigene Seele nicht isolieren. Darum bleib mit anderen verbunden und nutze die Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben. Telefon, Messenger, Videokonferenzen, E-Mail, Grußkarten. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten und was für ein Segen ist es, dass wir in gerade diesen Zeiten solche modernen Kommunikationsmöglichkeiten haben. Und darum ermuntere ich uns alle, lasst uns miteinander verbunden bleiben, damit unsere Seele nicht isoliert wird, sondern wir einander ermutigen, unterstützen und tragen können, füreinander beten können. Das hat eine große Kraft. Das wirkt gegen die Angst. Und das Fünfte, was mir wichtig ist, bleib zuversichtlich. Ehrlich gesagt, wir merken in diesen Tagen, wie wenig Dinge wir wirklich in unserer Hand haben. Wir haben es vielleicht gedacht, haben geplant, so wie wir es sonst auch tun, haben geglaubt, das Leben ginge einfach immer so weiter. Auch ich habe für die nächsten Wochen geplant, hatte Urlaub geplant, mir meinen Sabbatmonat zu gestalten, alles hinfällig. Wir merken, wir haben die Dinge nicht alle so selbstsicher in der Hand, wie wir oft glauben. Und das lehrt uns Demut. In einem Interview mit Alexander Graf Lambsdorff habe ich das gelesen. Er sagt, das Virus macht einen demütig. Und gerade in diesen Tagen ist es Wichtig, innezuhalten, nachzudenken, nachzudenken darüber, was ist mir wirklich wichtig, wie lebe ich, welche Dinge haben welche Priorität, wo ist es angesagt umzukehren, mein Leben anders, mein Leben neu auszurichten, wo ist es angesagt um Vergebung, um Verzeihung zu bitten, Menschen und auch Gott. Wo es ist angesagt, achtsam zu sein, mit mir, mit anderen Menschen und auch mit dem, was Gott uns an Wegweisung in seinem Wort gibt. Das Virus macht demütig. Trotzdem gibt es gute Gründe, zuversichtlich zu bleiben. In dieser Geschichte von Jesus und seinen Jüngern ist der entscheidende Grund, Jesus ist im Boot. Ja, sie sind mitten im Sturm, aber Jesus ist mit im Boot. Und ja, wir sind mitten im Sturm, aber Jesus ist bei uns und lässt uns nicht allein. Er ist Anfang und Ende, Ursprung und Ziel. Gott ist Gott von A bis Z, Alpha und Omega, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist mit im Boot. Und Gott regiert. Ja, das glaube ich und bekenne ich. Es wird regiert. Es ist ein Telefonat zwischen den beiden Freunden Karl Barth und Eduard Turmeisen gewesen. In Kriegszeiten, Zweiter Weltkrieg, herausfordernde Zeiten und die beiden Freunde sprechen miteinander. Und in schwierigster Zeit erinnern sie einander daran, es wird regiert. Der Gott, der der Herr über alles ist, dem gleitet seine Welt nicht aus den Händen. Er ist mit dem Boot. Das ist der Grund unserer Zuversicht. Der Glaube ist keine Versicherung gegen die Stürme des Lebens. Aber die Zusicherung Gottes. Habt keine Angst. Ich bin mit euch. Deswegen haben wir eine gute Botschaft. Für uns und für andere Menschen. Wie kann ich der Angst begegnen? Diese fünf Dinge sind mir wichtig und ich möchte sie mit euch teilen. Bleib auf Jesus ausgerichtet, bleib besonnen, bleib freundlich, bleib mit anderen verbunden und bleib zuversichtlich. Vergiss nicht, Jesus ist mit im Boot. Zum Schluss die vierte Frage aus diesem Bibeltext. Die Jünger stellen sie, nachdem was sie da erlebt haben und wie sie Jesus erlebt haben, staunend, Fragend gucken sie einander an und sie fragen, wer ist dieser? Wer ist dieser, dem auch Wind und dem Wasser, der dem Wind und dem Wasser gebietet und sie sind ihm gehorsam? Wenn man in den größeren Zusammenhang von Lukas 8 schaut, entdeckt man, wer dieser ist. Jesus, der mit Vollmacht Redigt, der im Land umherzieht und vom Reich Gottes verkündigt, der Menschen einlädt, Gott zu vertrauen, umzukehren und Jesus nachzufolgen. Jesus, der mit Beispielgeschichten lehrt, wie es im Reich Gottes zugeht. So wie die Geschichte vom Sämann, der Saatgut aufstreut. Beispielhaft für die Gute Nachricht für die gute Botschaft der rettenden Liebe Gottes. Und diese Botschaft Früchte trägt. Nicht immer und überall und nicht immer gleich, aber sie trägt Frucht, weil sie unser Herz erreichen, erneuern, verändern will. Wir entdecken Jesus als den Herrn, der größer ist als die Naturgesetze, denen wir, die wir Menschen sind, unterworfen sind. Gott ist der Schöpfer, der Raum und Zeit geschaffen hat und der in diese Naturgesetze eingreifen kann. Wir entdecken, dass Menschen frei werden von zerstörerischen Bindungen, weil Gottes Macht größer ist. Wir entdecken, dass Kranke gesund werden und sogar berichtet wird, dass eine Tote wieder lebendig wird. Wer ist dieser, fragt dieser Bibeltext. Und er bezeugt, Jesus ist der Christus. Jesus ist der von Gott versprochene Retter. Er ist der Sohn Gottes. Er ist gekommen, um uns frei zu machen. Mit Gott zu verbinden. Zu retten. So wird dieser Bibeltext auch zu einer ganz persönlichen Frage an mich und an dich. Wer ist dieser für dich? Und ich möchte dich einladen, dass du dein Vertrauen auf diesen Jesus Christus setzt, den Sohn Gottes, den Retter und Herr. Der, der uns zusagt, Zitat aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 33, In der Welt habt ihr Angst. Ja, und das erleben wir. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Darum zum Schluss. Wenn ich diesen Bibeltext für mich lese und bedenke, ihn nachsinne und meine Gedanken jetzt mit euch geteilt habe, dann ist mir Folgendes zum Abschluss wichtig. Wir leben nicht aus der Angst, sondern aus dem Vertrauen auf Jesus Christus. Und ich wünsche mir, dass du diesen Gedanken mitnimmst. Nicht aus der Angst herausleben, sondern aus dem Vertrauen auf Jesus Christus heraus. Das ist unsere gute Botschaft. Die teilen wir miteinander. Und die geben wir einladend weiter in diesen Tagen an andere Menschen. Nicht aus der Angst herausleben, sondern aus dem Vertrauen auf Jesus Christus heraus. Das ist trägt. Amen. Zum Abschluss dieser Videobotschaft möchte ich gerne das Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer, also die Worte, die er gebraucht hat, um seinen Glauben auszudrücken, lesen und beten. Ich werde sie auch auf unserer Webseite posten feg-witten.de Vielleicht sprechen sie dich an. Vielleicht ist es ein Text, der dich ermutigt, dieses Bekenntnis dir zu eigen zu machen. Ich ermutige dich und lade dich jedenfalls sehr dazu ein. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchen Glauben müssen alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Zum Abschluss beten wir so, wie Jesus uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.